Denne episoden er laget i samarbeid med Sykepleie Plus. nyreskade, nyresvikt eller nedsatt nyrefunktion, allt detta som vad du liker att kalla det. I del 1 så tar vi för oss fysiologi och orsaker till patofysiologi, mens i del 2 så går vi mer in på vilka patienter som kommer i mottag med akut nedsatt nyrefunktion, vilka tiltag vi gör för behandling och vilka undersökelser som görs i diagnostik. Linda kommer också med lite anbefalningar om vad man kan göra för att undgå att nyresvikten eskalerer och eventuellt undgå att det gentar sig. Hej och välkommen till en ny episode av Akutpodden. Idag är er jag på Rikshospitalet och ska snacka med Linda Östlidruglimo om nyresvikt och akut nyreskade. Linda är er bara några månader fra att vara färdig specialist i nyremedicin. Stämmer det? Stämmer det? Det stämmer. Ja. Vad var det som fick dig intresserad i nyremedicin? Ja, det är er ju ett gott spörsmål. Det är er ju ofta så att många när man får det frågeställan så syns det typiskt läkarna säger att det är er så mycket tillfälligheter och så plötsligt så hamnar man ett sted. Ja. Men det föll jag egentligen helt riktigt hos mig för det var väl där jag jag passa mest in både sån i förhåll till vad jag intresserar mig för men också i miljö och hur man tänker helhetligt. För det gör man väldigt ofta som nyrelege. Det er jo sånn at nyresjukdommer, de, det er ofte tilstander som enten en systemsjukdom påvirker nyrene, eller at det er en nyresjukdom som påvirker hele resten av kroppen, sånn at man må kunne ganske mye om, om mye og om hele kroppen. Og det er veldig variert da, i type patienter og sånt, så det synes jeg er veldig morsomt å jobbe som. Så er det jo veldig variert sånn arbeidsmessig, hvor man har den generelle medicinen og typiske postarbeidet, og så har vi jo de mer sånn spesialiserte tingene som vi driver med, for eksempel dialyseavdeling, som jo blir litt mer som å være nesten fastlege, bare det ser du de samme pasientene mange dager i uka over lang tid, og blir godt kjent. Så har du transplantasjonsmedisin for eksempel, som er en annen spesialisert del, som blir noe helt annet igjen da. Så det, det er morsomt. Veldig spennende. Mm. Jag är er enig att nyrer är er spännande men jag sitter också med en sån åh nyrer är er komplicerat och nyrer är er lite vanskelig. Det är er för det er så morsamt, vet du. Ja. ja. <laughs> men vi ska gå lite kort igenom det Linda. Vad Ja. Vad gör nyrerna? Nej, det är er ju det. Det de gör ju väldigt mycket och det är er väl det som gör att många tänker det är er väldigt vanskligt. och det är er ju väldigt komplext. Nyrerna har många och komplexa funktioner men sån i grova träck så är er det ju helt essentiellt det att reglera elektrolytbalansen och syrebasebalansen i kroppen som ju trängs och justeras fortlöpande och som som är er helt nödvändig för att leva. Så är er det detta med väskebalanse och reglera att man har akkurat passa väske på rätt sted till rätt tid i kroppen. Mm. Och det är er kanske de mest sån akuta funktionerna som man gärna märker nog med i akut situationer. Men så är er det ju också en del andra funktioner hvor blodtrycksregleringen är er absolut viktig. Der spelar det in på många måter. Så är er det också med på producera några hormoner bland annat som påverkar för exempel blodprocenten. Så det är er ganska många typer funktioner då. Ja, och så håller vi nästan på att glömma att nyren också är er ansvarig för att skille ut 
avfallsstoffer. Og det er disse avfallsstoffene som hoper sig opp og som vi kan se på blodprøver. Vannmengden i kroppen og elektrolytene og acidosen er vel det jeg tenker er det vi må forholde oss til først og fremst i akutsituasjoner. Ja, at det er der man ser hvis det oppstår en nyreskade av en eller annen årsak, så er det på de tre tingene man ser det som akutt. Ja, det stemmer. Mm. Og da kommer vi jo in på hvordan dette klinisk arter sig. Mm. Og så kanskje bruke litt patofysiologi til å forklare klinikken. Mm. Ja, det er jo sånn at for att forstå hvordan, hvordan akut nyreskade oppstår, og litt hvordan man skal behandle og forholde seg til det, så er det jo grejt att vite lite om hvordan vi definerer akut nyreskade. Kanskje mm. først. Ja. Det er jo sånn at jeg liker egentlig ikke det uttrykket akutt nyreskade. Altså, vi kommer litt tilbake til hvorfor det er sånn, men det er egentlig et litt ulogisk begrepp. Fordi det, det tyder på en på at vi, det er en skade i nyrene. Og det er jo sånn at når vi kommer litt in på forskjellige typer nyreskade etterpå, så er det jo flere av de som defineres innunder det, som, hvor det ikke er noen strukturell skade i selve nyrevevet i det hele tatt. Så jeg liker egentlig bedre å tenke på det som nedsatt nyrefunksjon. Ja. For det blir litt mer logisk. Nå er jeg litt uh, glad at ting er enkelt og logisk, men det, jeg tror det er en enklere måte å forstå det på. Ja, for jeg har jo alltid sagt nyresvikt, men så blev jeg korrigert på studiet og sagt at nei, vi måtte heller bruke akutt nyreskade. Ja, og det, det er, synes jeg også er litt forvirrende, og det med nyresvikt, jeg tror, jeg tror det er flere grunner til at jeg ville ta bort det uttrykket, fordi man forbant med litt det, og særlig kanskje internasjonalt, først med å ha en enorganskade hvor du faktisk trenger dialyse eller, eller annen organstøttende behandling. Ja. Og på en måte glemte litt de lette nyreskadene, eller lett ny, nedsatt nyrefunksjon. Men jeg tenker jo at det, for å forstå det, så tror jeg det er enklere å tenke det som en nedsatt nyrefunksjon, og så tenke litt hva som kan gi det. Ja. Så er det sånn at vi definerer akut nyreskade utifra en nedsatt glomerulær filtrasjonsrate, som det så fint heter. Det er jo nok et av de ordene man har tunga rett i munnen på. Men det er vel bedre kjent for de fleste som, som GFR, som er det vi ser på lavarket, ofte under kreatinin. Ja. Dette er jo en tilstand som, fordi det er akutt, så er det sånn definisjonsmessig noe som skjer i løpet av timer til dager. Og så vil man gjerne i det begrepet da se en, en ubalanse da i det med, med syrebas og, og elektrolytter og væskebalanse i kroppen. Og gjerne en opphåpning av da avfallsstoffer som nyden er ansvarlig for å kvitte seg med. Mm. Men så er det det da. Hva er den GFR-en? Ja, det er akkurat det. <laughs> ja. Det er jo sånn at... Nyrene er bygd opp av veldig mange små funksjonelle enheter, mellom 500 000 og 1 million i hver nyre, og de heter nefroner. Disse nefronene de er da bygd opp av et blodkarnøste, glomerulus, der er vi glomerulær. Og så er det disse rørsystemet som vi kaller for tubuli eller tubulus. Og det er sånn at når blodet pumper ut fra hjertet, så i en vanlig situasjon, så går det omtrent en fjerdedel av det blodet innom nyrene. Og blodet består jo da av væske og en del celler i den væska, og den væska kalles plasma. Og når den blodet da går innom disse her blodkarnøstene, altså glomeruli, så vil en andel av det plasma presses over og inn i det rørsystemet som vi kaller tubuli. 
Og akkurat den processen med att presse over den veska over den membranen, det er det som kallas filtration. Der er da glomerulær filtration. Og filtrationsrate vil jo bare si at det er hvor mye veske som presses over per tid. Og GFR, det pleier man å i da i milliliter per minut. Så er det jo sånn at den, den veska, den, det er jo litt vanskelig å se for seg det her med filtration synes jeg i hvert fall av og til. Jeg synes en enkel måte å se det for seg, det er å tenke seg kaffetrakteren. Vannet renner ned i, i filtret, og da presser det med seg veska, eller presser det veska gjennom filtret, og drar med seg da de små molekylene som gir da kaffen farge og smak, og så blir de store molekylene liggende igjen som da kaffegrutt, og blir da ikke med gjennom. Det tenker jeg er en fin måte å se filtrasjon. Ja. Og det er det som sker. Det blir med mange små partikler, som for eksempel elektrolytter, mens de større partiklene, som for eksempel proteiner, i en vanlig frisk nyre ikke vil presses over. Nå blir det igjen i blodbanen. Ja. Så er jo dette en ganske voldsom prosess. Det er dannes, det er omtrent 180 liter i en sånn gjennomsnittlig person og gjennomsnittlig situasjon i døgnet som presses over inn i rørsystemene. Og det er dette som kalles råurin, den første veska som kommer dit. Og vi tisser gudslov ikke 180 liter i døgnet. Det har jo blitt særs litsomt. Så, så det skjer jo veldig mye da med den veska på veien igjennom det rørsystemet i nyrene. Ja, det er jo... at det blir reabsorbert litt av det. Ja, stemmer. Så mye blir tatt tilbake. Det aller, aller meste av veska tas jo tilbake igjen i, i blodet. Og så er det en del stoffer som da tas opp igjen, og en del stoffer som presses ut eller utveksles ut i den veska. Og grunnen til at man definerer nyre, nyrefunksjon etter den GFR'en, det er jo fordi eh, hvis nyrene skal gjøre jobben sin, så er man helt avhengig av at den veska, at det er en stor nok mengde veske som presses over i, i som råurin da, for det er der jobben gjøres. Som jeg har skjønt det når jeg har lest litt på dette, er at det er ganske avgjørende for nyrene, eller blodstrømmen gjennom nyrene kan jo variere, mm. både at det kan være mer eller mindre enn det du anga, eller en fjerdedel, mm. at det kan bli både mer og mindre, men at Nyren er egentlig ute etter å ha en så stabil GFR som mulig. Mm, det, det stemmer. Det er jo sånn at eh, hvis man tenker på hvordan kroppen fungerer, så har vi jo, varierer jo behovet for, eh, for eh, ulike elektrolytter og PO-balanse og disse tingene vil jo variere hele tiden mm. ut fra hva slags situasjon kroppen er i. Og det er helt nødvendig at nyrene er tilgjengelig for å gjøre de variasjonene hele tiden. Eh, og det systemiske blodtrykket vårt, det er jo gjerne veldig varierende. Det skal det jo være, utifra hva vi driver med. Så hvis man ikke hadde hatt noe som, som kunne hjelpe til å, å regulere hva som skjer inni nyrene, versus det blodtrykket som bare pumper ut i resten av kroppen, så hadde jo det vært veldig uheldig og veldig ujent da. Mm. Og for lave trykk vil det gjøre at det kommer for lite tilgjengelig for å presse gjennom og, og lage råer inn. Og så er det jo også skadelig for nyrene hvis det blir alt for høye blodtrykk som pøser inn. Det vil slite på nyrene, sånn at det er også hensiktsmessig at man regulerer det litt i andre enden. Og da er det noe som kalles for autoregulering, eh, som nyrene har som forsvarsmekanisme. Og den reguleres på veldig 
i många och relativt komplexa måter men men sån grovt sett så så justerar de då hur mycket som på något är er tillgängligt för att pressas över den membranen ved att regulera de karner som går in i dessa blodkarnösterna och de karner som går ut av de blodkarnösterna och då kan man ju tänka sig de blodkarnen nästan som sluser hvor du ser för dig att du hvis du slipper in fullt tryck med massa väske och öppnar de karnen max mm. så vill det jo bli massa väske som kommer in i blodkarnösterna och hvis man då snurper lite igen på andra sidan och ikke slipper lika fort ut så så vill det då hopa sig på matte väske in i karnösterna och lage högre tryck. Ja. Og det är er det trycket som i stor grad avgör hvor mycket väske per tid som presses över den membranen. Så ju högre tryck ju mer större andel av plasma vill på något sätt pressas över ja. och kunna brukas som som rörurin då. Mm. Så det är er ju väldigt hänsynsmässigt när man ska hålla balansen. Mm. Och för de som då läser anatomi så är er det då de nu huskar jag inte om det är er afferent eller efferent som är er, vilken ände som är. Er. Det är lika vanskilt varje gång. Jag måste ha en huskare. Det är mycket bättre med tillförande och fraförande kan ja. du veta. Ja men det är ja. er ju sånt i litteraturen så brukas ju dessa här kryptiska latinska orden. Det stämmer och det är er ju sånt att de karne in och de karne ut, de påverkas ju också av en del av de medicinerna bland annat som vi brukar, ja. eh, som vi, vi tuljer till den autoregleringen hos en del patienter. Ja, vi kan alltså bara summera upp med att det är er de afferente som är er in och de efferente som är er ut. Ja, ja. stämmer. Om någon har några goda huskeregler på det, så är er det bara att ropa ut. <laughs> det är lika vanskilt. Det är gång. Ja. Så det är er ju så att det är er ju en viss kapacitet. Nyrene klarer klarar regulera detta inför vissa blodtrycksgränser med systoliskt blodtryck. Det är er ju så att det är er lite varierande från patient till patient eller person till person hvor de gränserna är. Er. en frisk person som ikke brukar mediciner som är er relativt ung så vill ofta de gränserna ligga ett sted mellan 80 och 170 mm kvicksöl. Och inför det systoliska blodtrycket så vill vanligtvis nyrene då klara och upprätthålla en jämn GFR. Och då producerar urin. Och då producerar urin. Ja. Och så är er det ju så att de gränserna, de, de varierar ju lite och när man blir äldre så vill autoreguleringen gärna bli dåligare. Det är er ju flera grunder till det, men det är er klart man blir få stivare kar och de flesta ting i kroppen fungerar lite slöjre när man blir äldre. Så att de vill ofta inte tolerera eh, kanske ha blodtryck för exempel under 100 eller 110 eller kanske ända högre för nyrorna börjar få problem med att upprätthålla den filtrationen. Mm. Så är er det ju de som har allvarlig karsjukdom för exempel hvor detta också gärna blir mycket mer sårbart då. Och det är er ju de som har sårbarhet ovanför den autoreguleringen som är er kanske de som är er mest utsatt för att få en en akut nyreskade mm. och som är er de man ska vara mest uppmärksam på också i kliniken då. Det är er klart patienter som har ett lavere minutvolym som pumpar ut mindre fra hjärta för exempel hjärtesvikt eller också leversvikt mm. vill ju också vara utsatt för det de sliter med att få nok blod till tillgängligt för nyra. Mm. Og så är er det jo de som brukar mediciner som också tuller till reguleringen som då kanske de vi känner bäst till är er, er ACM:are och AT2-blockare och Enzymes. 
Så det, det er, skal man tänka på, det kan vi jo komme litt tilbake til kanskje, hvordan man rent praktisk skal tänka på hos de akutte patientene, mm. eller de som blir innlagt. Mm. Når jeg har hatt praksis på intensivavdelingen, så har jeg sett at de har varit mye mer opptatt av att bruke mapp enn nødvendigvis det systoliske blodtrykket, for du kan kan ha ett lavt systolisk blodtryck men allikevel ha ett middelarterietryck som är er mappt som är er tillräckligt nog för en teoretisk i hvert fall för en urinproduktion. Ja, och det är er ju det är er nettop det man har ju i det vanliga så ser man ju på systolisk och diastolisk blodtryck och det ser ju nog om högsta och lägsta trycket ja. i en cyklus och det är er klart att det har ju mycket med både erfaring och studier att göra de tanken man gör som vilka blodtrycksgränser som man är er upps på och inte upps på ja. men så vet man ju det att det ser ju väldigt lite akkurat hur mycket trycket är er i det det pumpas ut och akkurat hur mycket som trängs för att det faktiskt ska virka eller vara nok blod i de olika organen ja. det hänger ju inte alltid samman och då är er det väl hållpunkter för att det middelarteriet trycket eh, kanske är er en bedre, ja, sier noe mer da, om, om hvilket tryck som faktiskt kommer ut till organene der det trengs da. Ja. Så är er det jo sånn at i en intensivsetting, og for så vidt også eh, andre patienter som legges in så är er det jo sånn at man, det med urin er jo en väldigt fin måte å, å vurdere om de har høyt nok tryck til at nyrene har det ganske bra, for det er klart at producerar de tilstrekkelig urin, så, så vet vi jo at trykket er høyt nok. Ja. Så, men det tar jo litt tid å gjøre den vurderingen, men uh, vi er jo litt omiddelig opptatt av om pasientene tisser, og det er en grund til det da. <laughs> men tilstrekkelig da er det mellom en halv og en milliliter per kilo per time? Det er det som man bruker som sånn, uh, håper sitt tommelfingerregel, og så vil ja. jo det også selvfølgelig variere med, med ja. behov. Uh, det er på voksne? Det er på voksne, ja. Og det vil jo også være, klart har du en, en tilstand hvor en patient er særs overhydrert, så, så må det selvfølgelig være høyere for å være nok. Ja. Men, men for att kunne göra den rensingen og, og sånt som vi tänker på ofte, så, så vil det for de fleste være bra. Ja. Mm. Hva slags type pasienter som kommer i mottak med nedsatt nyrefunksjon, eller hvem som står i fare for att få det, og hva slags behandling vi kan tilby de, får du høre mer om i del 2. Men där som du ikke føler att du får dekka nok i denne episoden, så vil jeg anbefale dig att gå in på sykepleieplus.no. Där finner du föreläsningar om nyre, både anatomi, fysiologi och sykdomslære. Sykepleieplus har også en podcast som bland annat har en episode som heter Nyrenes funktion på fem minuter. Och det är er fem minuter alla har tid til att høre på. Sykepleieplus skifter navn till MedEasy i december. Men du kan allerede nå gå in på medisi.no och checka ut deras föreläsningar där. Det ligger bland annat en helt ny föreläsning om syrebasregulering som absolut är er relevant i denna settingen med nyrer. Det är er också en app som heter Medisi. Alla nya brukare har 24 timmars gratis tillgång och det är er ett oförpliktande tillbud. 